0: Tossen, wie lange kannst du denn die Luft anhalten?
1: <lacht> äh, ich bin ja schon ein bisschen älter geworden, aber äh, ich konnte mal fast drei Minuten.
0: Drei Minuten? Ja. Also ohne Schummeln, also nicht irgendwie so leise durch die Nase und so, sondern drei Minuten ja. tatsächlich?
1: Ja, das ist aber etwas länger her und äh, tatsächlich mache ich das fast jeden Abend einmal und äh, komme immer locker auf deutlich über eine Minute.
0: Okay. Und äh, gibt es da irgendwie äh, aus, dich, äh, aus deiner Sicht eine Notwendigkeit, äh, wie lange äh, man als Taucher die Luft anhalten können sollte oder können muss? Gar
1: nicht mal als Taucher. sondern Ich glaube, dass, dass, das ist eine grundsätzlich schöne Übung, ähm, was Selbstbeherrschung angeht. Das hat hauptsächlich was mit Selbstbeherrschung zu tun. Hm. Ich habe früher nach Perlen getaucht, also hm. abnö also mit Luft anhalten, habe ich nach Perlen getaucht. Und äh, da ist es oft so, wenn du dann langsam wieder nach oben gehst, dass dann Zwerchfeld schon anfängt zu arbeiten, das dass, dass bebt schon und du atmest quasi ohne den Mund aufzumachen, was, oder was ja sowieso nicht geht. Ja. Und das ist das muss man einfach lernen und, 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 und seinen Körper auch verstehen. Dann funktioniert es einfach viel besser.
0: Ja. Sag mal, wie, wie schwierig ist das denn aus deiner Sicht, ähm, den äh, Tauchschülern äh, zu vermitteln, dass sie ähm, ja, die Kontrolle des Atmens abgeben müssen an die Maschine an den Lungenautomat?
1: Gar nicht. Nee? Kann das, das, nee, überhaupt gar nicht. Ähm, die Bedenken kommen ja oft. Die Frage kommt wie also Vorwege oft. Und dann sage ich immer nur, warte mal ab. Hm. Weil ähm, das Denken, Quatsch, das Denken, das Denken ist manchmal hoffentlich auch reflektorisch, aber gerade das Atmen ist ja reflektorisch. Das, das hm. funktioniert einfach so. Und ich muss keinen erinnern, dass sie atmen müssen. Das mache ich schon im Briefing, wenn ich, wenn ich den Leuten so das erste Mal erkläre, was sie machen sollen es ähm, dann ja, erkläre ich natürlich auch ganz genau den Lungenautomaten und mhm. den Lungenautomaten, aus dem wir atmen. Und in dem Zuge sage ich immer, naja, und ihr atmet jetzt ja auch.
2: Mhm.
1: Also muss niemand daran erinnern zu atmen, das muss ich ihr Wasser auch nicht. Da hält keine, wirklich keiner die automatische Luft an.
0: Okay. Ja, Dürfte ich auch
1: gar nicht zulassen, weil es potenziell gefährlich ja. ist. Ja, ja wollte ich sagen. Ja, ja,
0: ja. Wäre ein bisschen blöd. Das wollen wir nicht. Nee. Das wollen wir nicht. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt heute hier die Luft anhalten. Wollen wir loslegen? i cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zur 18. Folge vom i cast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute an meiner Seite mein kongenialer Partner Sven. Hallo Sven.
3: Moin Holger, grüß dich. Geht's gut? Ja, alles gut. Also, ich habe ähm, diese Woche Urlaub, bin Ach, eigentlich hast du's gut. Re- re- relativ gut runtergekommen. Ähm, jetzt geht's Montag wieder los, aber ich habe heute den Tag genossen. Wir hatten ein traumhaftes Wetter und
0: äh, von daher bin ich guter Dinge und freue mich total auf die 18. Folge heute. Ja, schön, da freue ich mich auch drauf. An dieser Stelle eine kleine Nachricht an Matthias aus Großkummerfeld. Richtig. Der hat uns eine ganz tolle E-Mail geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür, Matthias. Und wir wollen ganz kurz äh, darauf eingehen, nicht auf alles, aber auf einen Punkt. Diese Sache mit dem kongenialen Partner, die haben wir uns nicht vorher überlegt. Das war keine bewusste Entscheidung, dass wir uns gegenseitig ja. so begrüßen, sondern das äh, hat irgendwie so eine Eigendynamik äh, genommen und äh, hat sich dann so eingeschliffen. Mhm. Und ähm, wenn dich das tatsächlich so doll nervt, dann gib uns bitte nochmal Bescheid. Dann überdenken wir das nochmal. Würden wir das für dich vielleicht hm? ein bisschen verändern? Da gehen wir, da gehen, würden wir, würden wir auf jeden Fall auch auf dein Feedback äh, eingehen. Ähm. Und wir wollen uns wirklich nochmal ausdrücklich bei dir bedanken, das, äh, was du uns da geschrieben hast, das hat uns sehr gut getan, das war sehr schön.
3: Ja, vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall.
0: Ja, toll. Ähm, Dann noch ein kurzes Feedback zu unseren äh, letzten Folgen, Ähm, da ging es ja schwerpunktmäßig um unsere Idee der kleinen Spendenversteigerung, da sind einige Gebote schon eingegangen. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, ja. Und auch äh, schon Umschläge hier im, im Küstenkind abgegeben worden. Ähm, wir wollen euch nur äh, nochmal darauf hinweisen, für die, die noch keine Zeit gefunden haben, sich damit zu beschäftigen, bis zum 30. April habt ihr Zeit. Und es wäre super, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet und auch mitmachen würdet, weil es auf der einen Seite einfach um äh, ein richtig, richtig tolles Bild bzw. eine richtig tolle Zeichnung, Zeichnung geht. Ja. Und weil es eben auch darum geht, Geld einzusammeln für einen guten Zweck. Und äh, je mehr es ist, desto besser können wir da auch helfen.
3: Genau. Und äh, wir haben ja extra auf unserer Webseite, wenn ihr da mal drauf seid, ikerne kasde haben wir extra noch so eine Unterse- Webseite Unterseite gebaut, wo wir auch nochmal das Prozedere des äh, Ersteigerns sozusagen darstellen. Es gibt nochmal eine eigene Folge, in der Holger und ich das ein bisschen erklären, beziehungsweise Holger das ein bisschen erklärt, wie das mit dem Ersteigern geht. Und es geht auch in erster Linie nicht darum, dass ähm, ähm, man möglichst viel Geld also klar wollen wir viel Geld einsammeln, aber es geht am, am Ende darum, dass auch derjenige das Bild ersteigern kann, der vielleicht nicht ganz so viel geboten hat. Da, da, da wollen wir drauf hinaus. Schaut euch das gerne an. Auf unserer Webseite findet ihr alle Informationen dazu und da könnt ihr es auch nochmal nachlesen, wie das Ganze dann funktioniert.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn noch viele von euch mitmachen. Genau, genau. Ja und dann äh, muss ich auch nochmal sagen, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Erntedank in Humtrup, das dauert noch ein bisschen. Da ist jetzt die falsche Jahreszeit, aber vielleicht, be- vielleicht behalten wir das im Blick, dass wenn da in, in Homtrupp äh, das Ernte fest äh, startet, dass wir da vielleicht nochmal hinschauen und vielleicht auch nochmal irgendwie gucken, ob wir da ein Foto kriegen oder. Homtrupp ist auf jeden Fall eine Reise wert, ja, wie wir j- das letzte Mal auf jeden festgestellt Fall. haben. Das haben wir gehört. <lacht> ja. Prima. So, jetzt aber zu unserer heutigen Episode. Wir wollen da gar keine Zeit mehr verlieren, weil wir glaube ich die Zeit auch brauchen. Und wir keine Zeit verschenken wollen. Genau, das wird spannend. Ja, das glaube ich auch. Heute haben wir nämlich einen Gast, für den Eckernförde nicht nur der beste Platz äh, zum Leben ist, sondern der auch äh, seiner Berufung eigentlich nur an einem Platz wie Eckernförde folgen kann oder nachgehen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob, obwohl ich ihn obwohl ich ihn kenne, ob er vom Sternzeichen auch Fisch ist, aber irgendwie äh, besteht auf jeden Fall eine sehr enge Verbindung zu Meeresbewohnern. Äh, ähm, ich zitiere ihn da mal, ähm, ich liebe es, wenn das Wasser mich umspült. Seit über 24 Jahren ist er der Faszination des Meeres äh, verfallen. Wir begrüßen heute den Mann, für den der Seehase nicht nur zu Ostern interessant ist, für den eine Seegraswiese jeden Tag anders aussieht und der seit Jahren die gleiche Größe in seinem Neoprenanzug hat. Herzlich willkommen, Thorsten
1: Beuster. Hallo Thorsten. Hi, Thorsten, moin. Moin Männer. Moinsen. Also für alle anderen, die zuhören, eine Lüge war in dem Ganzen äh, versteckt.
0: Finde, finde den Fehler, finde den Fehler. Ja.
1: Ja. Ja, ja, moin, moin. Moin, Thorsten.
0: schön, dass du bei uns bist. Ja, klasse, dass das geklappt hat.
1: Ja, Danke, erzähl, dass ich da sein darf. Erzähl ja.
3: doch mal ein bisschen was von dir, damit die Leute so ein bisschen äh, dich einordnen können, wer du bist und ähm, was dich so äh, auszeichnet.
1: <lacht> ja, ich bin Thorsten Pöster. ich werde dieses Jahr schon 56, ähm, habe seit ganz, ganz vielen, vielen Jahren äh, eine Tauchschule hier in der Eckernförde, äh, mache auch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, das ist so das, das Wesentliche. Ich bin. So wie Holger, selbst, selbstständig. habe eine Familie, habe eine Tochter, die ich ganz doll lieb habe, die aber gerade in Dänemark ist und wahrscheinlich auch da bleibt, was mir ein bisschen wehtut, die ist mir ja 16. Okay. Ähm, ja, und bin ansonsten auch ein ganz normaler Mensch. <lacht> Oder,
0: ganz normaler jetzt, Eckernförder.
1: Ja. ja, ganz normaler Eckernförder, oh. muss man dazu sagen, äh, denn ich komme ja aus Flensburg.
0: Okay, okay. Ja, aber und, letztendlich, und früher habe
1: ich, ja? hab ich immer behauptet, dass Flensburg die schönste Stadt der Welt ist und ich äh, bin ja nicht da geblieben und lebe jetzt hier und lebe so gerne hier, dass ich das also dieses Urteil fast revidieren müsste.
0: Ja, aber du bist ja auch dann am Meer aufgewachsen. Ne? Ja. Also es ist ja es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie äh, das Meer erst äh, für dich ähm, neu entdecken musstest, sondern du bist ja am Meer aufgewachsen und hattest immer schon Kontakt äh, zu Wasser. So. Ähm Jetzt ist ja nicht bei allen Menschen, die am Meer aufwachsen, gezwungenermaßen dann auch der Schritt, ich bleibe nicht nur auf dem Wasser und plansche, sondern ich gehe auch unter Wasser.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil meine Mutter hat eine echte Aquaphobie, Okay. Ähm, also die hat wirklich Angst vor Wasser und äh, trotzdem haben meine beiden Geschwister und ich sehr früh schwimmen gelernt und ganz viele Jahre später ist also... Jahrzehnte später äh, habe ich mitgeschnitten, dass meine Mutter wirklich dabei panisch Angst hatte, wenn sie uns zum Beispiel auf Röm, wir sind immer von Flensburg nach Römmen gefahren, also wenn sie uns da dann im Wasser hat, also Pflanzend beobachtet. Und mhm. ich habe das nie, mit, nie begriffen, warum sie nicht mit reingekommen ist. Ich weiß nur, dass sie, ihr Herz wohl immer sehr, sehr hoch geschlagen haben oh, wow. muss, äh, während wir Kinder im Wasser waren. Also die also das von von, von, den, von den, den Voraussetzungen her hätte ich also kein äh, Tauchlehrer werden müssen. Aber, ja. um deine Frage zu beantworten, es war wirklich schon so, dass ich, solange ich denken kann, war ich immer unter Wasser. In der Badewanne, wenn meine Mutter kurz draußen war, war sie kam wieder, war ich immer ertrunken, weil ich immer unter Wasser war, mhm. immer unter Wasser schwimmen gelernt.
0: Und konnte deine Mutter denn schwimmen oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Okay. Kann sie heute noch nicht. Okay. Ich habe das mal versucht mit ihr, aber das ist, geht gar nicht. Ich werde dieses Gesicht von meiner Mutter, als über die Badeleiter mit Schwimmweste übrigens an, ja. ins Wasser, in der Schlei war das von ihrem Boot aus, habe ich sie ins Wasser gelassen und ich habe hab dieses werde dieses Gesicht nicht mehr los, wie meine Mutter, was für eine Angst meine Mutter da hat. Also das, da geht nichts. Die hat wirklich eine echte Aquaphobie.
3: Aber die Angst ist weg, dass, äh, dass ihr jetzt äh, im Wasser ertrinkt. <lacht>
1: sie kann mir tatsächlich immer noch schwerlich beim Tauchen zugucken. Ach echt? Also, ja. Okay. Das ist also, das ist nach, und ich bin ja nicht erst seit 24 Jahren, ich tauche ja schon viel, viel länger. Also mhm. ich bin ähm, 1994 mein Tauchlehrer gemacht davor bin ich auch schon und, sch- und Schnorcheln habe ich, also ich bin das mit 16, ich bin 16 geworden, ähm, auf der Fähre nach Griechenland, das war mein erster Urlaub ohne meine Eltern.
2: Mhm.
1: Und von da ab bin ich, ich war immer Schnorcheln, mein Leben lang, mache ich heute noch. Also mhm. Schnorcheln, da komme ich eigentlich her.
0: Und wo hast du dann äh, geschnorchelt? Naja, ich bin
1: wie gesagt 16 Griechenland und Mhm. 17 Griechenland, 18 Griechenland, 19 Griechenland, 20 Griechenland, bis ich 24 wurde, war ich acht Wochen in Griechenland, Mhm. also äh, hauptsächlich in Griechenland und natürlich in der Ostsee, Mhm. wenn ich hier war.
0: Mhm. Wobei ja äh, das Mittelmeer jetzt ja nicht so äh, für für die die das jetzt ähm, sagen wir mal gelegentlich zum Spaß machen ja nicht so als Top-Tauch-Hotspot gilt das Mittelmeer, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Das kommt, glaube ich, tatsächlich sehr darauf an, wo man ist. Das gilt aber also für jede Insel, für, für, für jeden Küstenabschnitt. Das, hm. es, gibt, es gibt gute Abschnitte, es gibt das hängt immer davon ab, wie die Küste ist. Also wenn es eine sandige Küste ist, hast du oft schlechte Sicht. Mhm. Ähm, dann können, können Algen und, und andere Dinge schlecht wachsen, weil, weil sie immer wieder verschüttet werden. Mhm. Ähm, wohingegen eine, eine, was ich so wie auf Goso zum Beispiel ist, eine reine Felsenküste, da hat man also super glasklares Wasser, dafür aber nicht so viele Algen. Also das ist immer, kommt ein bisschen drauf an. Ich fand Griechenland im Verhältnis zur Ostsee, vom, also ich bin groß geworden in Ostseebad, in Flensburg. Mhm. So. Und dagegen ist natürlich Griechenland, Mittelmeer, Ägäis auch schon ein Stück weit besser. Ja, ja. Also... Anders, anders.
0: Bei mir war es so, ich äh, habe ja auch so einen einen kleinen Tauchschein äh, mal gemacht und äh, den habe ich gemacht, weil... meine äh, damalige Freundin und jetzige Frau, den äh, vor mir gemacht hatte und die total angefixt war. So, und dann ähm, äh, hat sie gesagt: So, wir müssen das jetzt äh, irgendwie machen. Ich möchte tauchen gehen und wie das dann so ist, sagt sie, probier das doch auch mal aus. Außerdem wollte ich ja was mit ihr zusammen machen. Und äh, als wir uns da erkundigt haben, wo denn ähm, so äh, geeignete äh, Gegenden, Spots sind, wo man äh, gut tauchen kann und wo man eben auch schnell was sieht. Weil das ist ja dann immer in diesem diesem touristischen äh, Bereich äh, schon so, dass die Leute wollen, dass man da eben auch äh, dabei bleibt und dass man schnell was sieht. Da kamen im Grunde immer nur so zwei äh, oder drei äh, Äh, Orte wurden immer vorgeschlagen. Äh, Das eine war äh, die Malediven. Konnten wir uns nicht leisten. Das andere war Australien. Konnten wir uns auch nicht leisten. Da Habe ich tauchen gelernt. Ehrlich? Also ja. Das, guck mal, guck mal. Also das dritte war, ich habe es, ich habe äh, Also
1: ich konnte es mir leisten.
0: Ja, 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 ja.
2: <lacht> das ist <war lacht> ein Unterschied, ein Unterschied.
3: <lacht> nicht in der Ostsee gelernt. In nee. Australien,
0: na klar. Wo sonst? Ja. <lacht> und, und warst du da am äh, äh, Great Barrier Reef oder wo hast du es gelernt?
1: Ich war ja zweimal ein halbes Jahr in Australien. Ach so. ja, ja. Und äh, ich war, ich, nachdem ich aufgehört habe, nach Griechenland zu fahren, habe ich da angefangen, die werden zu gucken mhm. und äh, habe das erste Mal ein, ein halbes Jahr Amerika gemacht. Und da habe ich das da hab ich eine Tauchlehrerin kennengelernt und wollte erst Tauchlehrer werden und also meinen Tauchschein machen. Aber ich war so geizig, mhm. weil ich immer Angst hatte, dass ich mit meinem Reisebudget nicht auskomme. Und dann bin ich ein Jahr drauf, dann für ein halbes Jahr nach, nach Australien. Und da habe ich gesagt, egal was kommt, du machst einen Tauchschein. Mhm. Und da wusste ich aber auch gleich, dass ich Tauchlehrer werden will. Ich habe also diesen Tauchschein gemacht und wusste sofort, jetzt also das so, der Weg war war von von da ab so vorgezeichnet
0: sofort. und, und äh, wie ist das denn Da macht man ja erstmal diesen diesen ersten Grundlagentauchschein so und dann muss man ja eine gewisse Anzahl von Tauchgängen machen bis man dann überhaupt weitermachen darf ne? oder oder kannst du da direkt na jetzt musst
1: du eine, eine Reihe von Tauchscheinen machen es gibt ja nicht nur den Grundschein also äh, ich bin ein petty instructor ja um, da so, und, und dann ist es von Verband zu Verband unterschiedlich, wie da der Werdegang ist. Am Ende ist es so, dass du dann also zu, zu so einem Tauchlehrerkurs gehen musst, der ist meist sehr, sehr teuer und und äh, auch anspruchsvoll, finde ich tatsächlich. Mhm. Um, ja, und dann machst du deinen Tauchlehrerschein, dann bist du. Ich habe es übrigens in Ägypten gemacht, weil ja. ich das in Englisch machen wollte. Ja. Also das, ich habe meinen Tauchlehrer in Ägypten gemacht, aber nur, weil ich weil ich das tatsächlich äh, in Englisch machen wollte. Das mhm. wurde hat, das Vorteile?
3: hat das Vorteile nachher, in, in, wenn, du, wenn du hier in Deutschland dann ähm, tatsächlich Gruppen hast? Also hast du da eine erweiterte Befähigung dadurch? Oder? Nee, nee,
1: also nee. das ist nur, dass ich, äh, ich glaube an Sprache. Mhm. So, und und ähm, das hat sich tatsächlich auch direkt danach bewahrheitet. Da war ich dann hier in der Genförde, nachdem ich zuerst in Kiel angefangen hatte. Da hatte ich dann da hat die Marine, vielleicht weißt du es noch, Sven? Ähm, Hongkong-Chinesen, Chine- Hongkong glaube mhm. ich, waren es. Ähm, das das U-Boot fahren, glaube ich, beigebracht. Mhm. Irgendwie sowas war das. Und da habe ich die ganze Crew, habe ich dann ausgebildet und, und natürlich das alles dann in Englisch.
3: Das macht mhm. natürlich dann Sinn, ja klar.
1: Und wenn du ins, Aus- in, ins Ausland gehen willst, äh, um da zu arbeiten, macht das natürlich auch ja. Sinn. Äh, mhm also erstens grundsätzlich Englisch zu sprechen oder eine andere Sprache ähm, und dann vielleicht auch noch das in, 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 äh, in den Metier, in dem du, in, in du arbeiten ja. willst. Bei mir ist eben das Tauchen. Die Fachsprache das ist, ist
3: natürlich dann auch genau. ganz wesentlich dabei. Ne? Ja, ja. ja.
0: Also ich habe meinen Tauchkurs auch in Ägypten gemacht damals. Das war eben die dritte Alternative, Rotes Meer. Das war das war so, so zu Studentenzeiten Zeiten eben noch äh, erschwinglich. Und ähm, ähm, da muss ich echt sagen, also ich äh, hatte schon Lust, darauf, das zu machen. Aber ähm, wir, waren da, wir waren da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, ähm, in so einer Tauchbasis und dann ähm, Pugada. nee, Pogada war es nicht, ich weiß nicht, irgendwo. Ne, ne Aber selber? da äh, <lacht> irgendwie, irgendwie da in der Nähe, ich weiß nicht. Ja, ja. so an, an der Ähm, Und dann war es so, dann kamen wir da an und dann ähm, äh, konnte meine meine, äh, Frau äh, schon loslegen, weil die diesen Schein hatte so und ich musste dann aber irgendwie noch ein oder zwei Tage warten, bis der nächste Kurs losging, weil ich da gerade irgendwie so blöd gekommen war, da hatten sie gerade begonnen, da konnte ich nicht mehr einsteigen, nichtsdestotrotz äh, haben die aber gesagt, hier du kannst dir äh, Flossen und Schnorchel ausleihen, so. Und äh, das war, äh, am Strand war war Sand, aber dann wurde es relativ schnell ähm, äh, so so korallig, dass man da nicht mehr reingehen konnte und äh, da hatten sie eben so so einen Steg wie so eine Seebrücke rausgebaut und die brach eben genau ab an der der Riffkante, so, da konntest du ins Wasser springen und dann hattest du auf der einen Seite das abfallende Riff und auf der anderen Seite hattest du dann äh, den immer flacher werdenden Bereich zum Strand, so. Und da bin ich reingesprungen und hatte die Taucherbrille auf. Und das, was ich da gesehen habe, das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das war wirklich atemberaubend. Und von dem ja. Zeitpunkt an, da war mir auch der Tauchkurs gar nicht mehr so. wie Ich hätte den ganzen Tag, und haben wir auch da gemacht, ne, den ganzen Tag einfach im Wasser liegen, schnorcheln und gucken, was da unter Wasser los ist. Das war ja. unglaublich.
1: Ja, aber das, ich, ich finde, es geht gar nicht immer darum, ob das jetzt viel ist, aber es ist schon schön, das kennen wir auch schon, wenn wir einfach mal die eigene Stadt verlassen, es muss nur anders sein. Und mhm. Ich finde, Schnorcheln ist die beste, die aller, allerbeste äh, Freizeitbeschäftigung zum Beispiel in meinem Urlaub. Ich, es gibt keinen Urlaub, in dem ich nicht schnorchle. Das heißt, ich bin tatsächlich in den Bergen, aber mhm. das, ist, das passiert nicht so oft. Ähm, aber Schnorcheln, ich find, das ist auch so omnipotent. Du, du kannst auch rein theoretisch ohne Flossen schnorcheln. Ja. Also, nur eine Maske mit haben, da geht man schwimmen und kann trotzdem gucken. Da, da, denn das ist ja eines der, der, der wesentlichen Merkmale äh, äh, da, äh, was uns Menschen ausmacht, dass das wir gucken. Und ähm, Deswegen sage ich meinen Leuten, wenn die Angst haben beim Schwimmen, dann sollen sie mal eine Maske aufsetzen oder alle, also allein schon eine Schwimmbrille, mhm. dann ist das Schwimmen schon eine ganz andere Geschichte, mhm. weil du siehst die schönen Dinge. Das. Also Ich höre ganz auf diesen Spruch, ah, das Dunkle da da habe ich Angst vor. Mhm. Ich sage ja, setz eine Maske auf oder eine Schwimmbrille, dann weißt du, das ist wunderschönes Seegras. Mhm.
2: Also
3: ich hatte 2015 das Glück, ähm, beruflich nach ähm, Malaysia zu fahren. Da war ich auf Tioman Island, das ist eine Insel im südchinesischen Meer. Und da sind wir tatsächlich auch ähm, äh, an zwei Tagen schnorcheln gegangen und haben dann auch die Nemos und hm? wie sie alle heißen dort gesehen. Das war eine total tolle Erfahrung. Ähm, ich hatte auch immer durch die Seefahrt so bedingt so ein bisschen Angst, so die Tiefe und das unter dir irgendwie zweieinhalbtausend Meter und dann was passiert da, aber als ich dann da das alles gesehen habe, die ganze Unterwasserwelt, also atemberaubend, da verlierst du auch relativ schnell dann die Angst, weil das dich einfach so begeistert und mitreißt, diese diese Naturgewalt unter dem Wasser mit den mit den Fischen, mit den bunten Fischen und mit den Korallen hm. und mit allem, was da so, ähm, ja, es war wirklich eine tolle Erfahrung, aber zum Tauchen selber hat es dann nicht gereicht.
1: Ja, du habt ja die ganze Zeit, also ja, ich habe in Australien tauchen gelernt und hm. ich habe mit Ägypten gearbeitet als Tauchlehrer und habe da auch Reisegruppen hingeführt, aber jetzt, eigentlich wollte ich das natürlich nicht, aber ich muss natürlich auch eine Lanze berechnen für die Ostsee, weil die ist, es gibt ja einen, einen, einen also deutlich über 60-jährigen Herrn aus Schleswig, der kommt immer hier nach ergert und geht hier schnorcheln. Hm. Dann ähm, gibt es eine äh, hübsche junge Frau, langhaarig blond, so wie man sich so ein Model vorstellt, die geht auch fast jeden Tag selbst im Winter schnorcheln
2: mhm.
1: und das ist nicht weil es so langweilig ist sondern weil es hier auch wunder wunderschöne Sachen gibt mhm. also ich war deshalb ähm, äh, habe ich auch gerade immer noch so mit meinen Haaren umgespielt mhm. weil ich gerade noch nasse Haare hatte weil ich gerade tauchen war mhm. also ich, vor vor dem vor unserem Treffen jetzt hier bin ich tatsächlich noch mal alleine mit meiner Kamera los mhm. und und äh, und war noch mal eine Stunde tauchen und das mache ich ja nicht weil es so langweilig ist <lacht> Sonst, ich ich mache bis zu 120 Bilder bei einem Tauchgang und ähm, da ist auch ganz viel Farbe bei, nur alles immer so ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger und, und eben nicht so pompös. Ich würde mhm. das mal, genau, also die, wenn, Holger, du sagst das ja, ja gerade, ja. ähm, äh, rotes Meer, das ist, das, das ist einfach, das ist bald pompös. Das ist, Da, da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Mhm. Und das ist tatsächlich in der Ostsee, tatsächlich, das gebe ich ehrlich zu, das ist anders. Es ist äh, natürlich nicht so farbenfroh. Aber ich ich liebe die Ostsee. Ich ich liebe die Straße und und kann Sachen sehen, die ich sonst nur im Fernsehen sehen kann. Also, ich. ich, Entschuldigung, das gilt eben auch für die Ostsee.
0: Ja, ja. Also, für mich war auch nur der Einstieg, angefixt zu sein. Dieses äh, äh, Plakative, dass du da Sachen siehst, die du noch nie so gesehen hast. Aber, und das das finde ich, ist noch ein viel, viel ähm, äh, nachhaltigerer Punkt, äh, der äh, das Tauchen besonders macht. Du hast da einfach. Eine ganz andere Wahrnehmung, weil du ganz andere Dinge hörst, du hörst erstmal ganz wenig ne? und wenn du was hörst, dann sind das auch Geräusche, die du so erstmal zuordnen musst irgendwie und du kannst dich nicht einfach mit deinem Partner oder mit einem anderen unterhalten, du kannst nicht sprechen, du musst dir irgendwas anderes überlegen, so was automatisch dann so ein bisschen eingeschränkter ist und wo du dann einfach auch äh, äh, so ein bisschen auswählst, was für für eine Art von Kommunikation willst du denn da betreiben und wenn du dann einfach äh, hinterher, äh, ich meine, bei dir ist es so, äh, wir sind ja auch mal zusammengetaucht, ich musste da ja, musste da ja äh, erstmal überhaupt wieder ein Körpergefühl entwickeln, so, ne? Aber wenn man dann eben äh, da ein bisschen beibleibt, wenn man es einfach dann hinkriegt, tatsächlich äh, zu schweben, es ist ja weniger Schwimmen, es ist ja eher Schweben unter Wasser, das ist einfach auch äh, äh, ein überragendes Gefühl, was man auch so, wüsste ich nicht, wo ich das sonst irgendwie äh, auch noch so haben könnte, dieses Körpergefühl.
1: Wir sind die Astronauten unserer
0: Erde. So ist das,
1: ja. Weil ja. Ja. schweben kannst du tatsächlich nur beim Tauchen. Ja. Das ist, also wir sind ja nicht wir sind nicht schwerelos, aber wir sind gewichtslos. Das ist ja reine Physik. Aber mhm. das ist, würde ich auch sagen, das Gefühl, das, also, wenn man sich wirklich entspannen kann, wenn man die Ruhe hat und das natürlich auch ordentlich gelernt hat und das auch verinnerlicht hat, dann gibt es, glaube ich, nichts Schöneres als den Moment, wo man wirklich spürt, so jetzt schwebe ich. Mhm. Dann, da, ich habe früher ganz viele Rückenschmerzen gehabt. Ich hatte nie unter Rückenschmerzen, Nie. nie. Mhm. Weil ich mich eben sehr gut tarieren kann und dann dann kann sich auch alles ausstrecken. Dann kann man, dann kann man gehen lassen. Mhm. Das, das und muss, das muss man auch können, da muss man sich auch darauf einlassen. Das ist eigentlich die, der Job eines guten Tauchlehrers, der gerade den Menschen, die. Ah, sich nicht so schnell auf Wasser und und sich selbst auch einlassen können ähm, diesen Menschen den Weg zu ebnen, dass sie dieses Gefühl möglichst bald auch erreichen mhm. oder diese die, 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 dieses ähm, ja, State of Art, dass 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 sie also das so spüren wie ich es auch spüre. Mhm. Das ist das ist eigentlich mein 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 höchstes Ziel immer, dass dass alle Menschen die 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 sich mir anvertrauen am Ende auch irgendwann mal mindestens einmal das Gefühl haben mhm. Weil das ist das ist was Besonderes. Also ich habe, ich sage das auch mit allen meinen Schülern, ich habe wirklich fast alle Sportarten durch, also die langläufigen. Mhm. Also auch mit Springen, wir sprachen ja vorhin schon mhm. mal über falschen Springen, habe ja richtig Springen gelernt und, und alle Kampfsportarten, also ein Heckmeck. Aber Tauchen ist eben was, ähm, besonders für die Seele, aber auch fürs fürs Sportliche, was ganz, ganz Besonderes. Mhm.
0: Ja, ich habe, äh, mir fiel da eben auch ein... Ähm Ich habe ja auch schon mal gesehen, wenn du da mit Leuten tauchen gegangen bist, dass es auch, so in Anführungsstrichen, so ein bisschen therapeutisches Tauchen war. Ich erinnere mich nämlich auch im... Also zu einer Zeit, wo man normalerweise sagen würde, boah, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt unbedingt an den Strand und ins Wasser will, dass du da mit, mit zwei Männern unterwegs warst und der eine Mann konnte tatsächlich nicht selbstständig seine Tauchausrüstung bis zur Einschießkante tragen, weil der ganz schlecht laufen konnte und dann mit so einer Art Rollator unterwegs war und dann auch gestützt werden musste, so. Und dann habt ihr euch da ins Wasser gelegt. Ne? Und als ihr im Wasser wart, so, da, da äh, war das alles irgendwie äh, vergessen und, und der äh, konnte sich einfach im Wasser ganz anders wieder spüren und, und bewegen, äh, was er sonst am, am Land eben nicht so hinkriegte. So, ne? Und äh, das fand ich eben auch ziemlich ziemlich äh, berührend, aber eben auch äh, ziemlich eindrücklich, dass das ja auch Tauchen machen kann.
1: Ne? Ja, unbedingt. Also ich bin, ich habe mit meinem Freund Olli Wolf, der eine Kiel lange eine Tauchschule hatte, haben wir tatsächlich, würde ich uns auf die Fahne schreiben, dass das Behindertentauchen nach Deutschland geholt. Hm. Seine Schwester hatte MS und darüber kam es das irgendwie, dass 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 die tauchen lernen sollte, weil es ihr so gut tat und ähm, ja und äh, wir haben damals äh, die Handicapped Scuba Association nach Deutschland geholt mit Jim Gallagher, der aus Amerika kam und ähm, haben dann auch Tauchlehrer zu tauch also zu behinderten Tauchlehrern ausgebildet also zu Menschen also für, das muss man also auch differenzieren ähm, nur Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung mhm. also bei, bei geistigen Beeinträchtigungen ist das tatsächlich da möchte ich möchte ich als Tauchlehrer einfach nicht die Verantwortung geben. Mhm. Das muss man. Aber das ist, das ist, es gibt nichts Schöneres, als ich war mit, mit drei äh, Rollstuhlfahrern auf Puraçao. Mhm. Ähm, und wenn man dann sieht, so an Land sitzen die alle in ihren Rollstühlen und, und äh, sind eben gehandicapt. Mhm. Und unter Wasser, die haben ja alle Arme wie Beine. Und unter Wasser mhm. schwimmen sie dir ja fast davon, weil sie ja eben so kräftige Arme haben. Wenn sie dann noch so äh, Handschuhen haben mit Schwimmhäuten drin, dann sind die mindestens genauso schnell wie du selbst. Und am mhm. Ende ist es ja, das weißt du selbst auch, Holger, es geht nicht um Geschwindigkeit, Überhaupt sondern es geht ja. und, und deshalb ist, ist Tauchen. Ich spreche gerade eine Gänsehaut, weil es weil ich das ist so mein Thema. Ne? Also mhm. ist Tauchen Tauchen ist viel viel mehr. Also ich sage, das steht auch glaube ich auf meiner Homepage. Tauchen ist mehr als ein Sport. Mhm. Viel viel mehr.
3: Wir haben wir haben ja eben eben gerade nochmal darüber gesprochen, dass also über rotes Meer und und südchinesisches Meer und Australien und Curacao. Wenn ja. man wenn man sich dann jetzt mal das wegstreicht und die Ostsee vornimmt, was ist ja wahrscheinlich vom, vom Farbkontrast schon ein großer Unterschied. Ostsee ist ja eher so wahrscheinlich dunkel, nee, grün weni- dunkel We- weniger Sicht, weniger Farben. Wie, was, was macht es denn dennoch so besonders, hier in der Ostsee zu tauchen? Was sind da so die Dinge, die einen so beeindrucken? Oder auch nicht nee,
1: persönlich? Also es, es, geht ja erstmal, es geht ja erstmal damit los, ich wohne hier und kann über die Straße gehen und kann meinem Hobby jeden Tag frühen, wenn ich möchte. Hm. Nach und ins südchinesische Meer, da kann ich schlecht mit dem Fahrrad hinfahren. Da
0: muss ich mich mal eben einschalten, wenn du tauchen, oder wenn ihr tauchen geht. Ihr geht ja nicht normal über die Straße.
1: <lacht> nee? Sondern?
0: Sondern, also im Grunde äh, spielt ihr ja äh, fast jedes Mal das äh, Titelbild von dem äh, <lacht> Beatles-Cover <lacht> ja. Abbey Road nach. Ja, ne? ja, ja das Ich habe das ja ren- schon schon ein paar Mal so so miterlebt, ne, und habe äh, äh, tatsächlich mal geguckt, so äh, weil ich da auch nicht so ganz äh, textsicher war, welches Album das ist, ne? Abbey Road 69 so, und dann habe ich auch Spaß mal geguckt, welche Lieder sind denn da drauf. Unter anderem Octopuses Garden. Octopus Garden und Here Comes the Sun. Ja, Was ja, könnte besser zu Eckernförde passen als das Album?
1: So Sven, alle Fragen beantwortet. <lacht> Alles gut. Nein, nein, die Ostsee ist wirklich, ähm, also grundsätzlich ist sie, ist sie ein grünes Meer, weil viele Algen drin sind. Mhm. Ähm, gute Sicht brauchst du eigentlich immer nur, wenn du... Wenn du ähm, wenn du auch viel Schwarmfisch hast und viel, was du in der Weite so entdecken kannst. Dadurch, dass wir aber eher aufs Kleine achten müssen, ähm, ist es häufig so, dass, dass, dass du gar nicht so gute Sicht brauchst. Und wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Nachttauchgang denkst, da, da hast du ja nicht Flutstrahler dabei, die, die äh, 360 Grad ausleuchten, sondern du, kon- du konzentrierst dich nur auf den kleinen Lichtkegel, den du weißt, die übrigens größer geworden sind mit, mit, mit LED und so. Hm. Und darin merkt man schon, dass es gar nicht wichtig ist, immer diese, diese also meist hat man ja 170, 178 Grad Blickwinkel, ja, die zu haben, sondern ähm, du fokussierst dich einfach mehr auf, auf auf die kleinen Dinge und wir können hier immer, ich sag mal, also fünf bis zehn Meter, das hört sich erstmal viel, für ein Landlebewesen nicht viel an, aber fünf bis zehn Meter gucken ist in einem Medium, in, der, in das du nicht gehörst, wo alle Naslagen irgendwie was Neues auftaucht, was was du ähm, spannend findest, also so wie ich vorhin, ich habe Seenadeln gesehen, ich habe Grasnadeln gesehen, ich habe äh, Schollen gesehen, ich habe zwei Nacktschnecken gesehen, äh, ich habe ganz, ganz junge Ohrenquallen gesehen. Das sind ja also ich, ich, das ist ja kein Scheiß. Nee, nee, das nee, ist, auf keinen Fall. Ich, ne, das, ist, das ist eben was, was man so, ich würde mal behaupten, dass 98 Prozent, auch wenn ich jetzt schon seit so vielen Jahren äh, Tauche ausbilde, dass 98 Prozent aller Eckernförder das so noch nicht gesehen haben. Und dann ja, beda- ja. Dabei, da, dem bedarf ist auch nicht viel. Da muss ich keine vielen bunten Fische haben und keine großen Korallen, sondern es ist einfach anders und das macht es schon besonders.
0: Hm. Zumal ja auch erstaunlich ist, ich meine, wenn man am Strand liegt äh, im Sommer äh, und da ein bisschen planscht, äh, dann äh, macht man sich ja gar kein Bild davon, wie eigentlich das Tauchrevier tatsächlich aussieht. Ich wusste das auch nicht. Als wir zusammen äh, getaucht sind, da äh, war es ja auch mehr oder weniger so, ein, so nach langer Zeit mal wieder so ein Auffrischungstauchgang. Da sind wir sind wir äh, in der Seegraswiese äh, geblieben. Was mir vollkommen reichte, weil das, was ich da äh, sehen konnte, äh, das war das war für mich genug. Ne? Also einfach sich Zeit nehmen und zu gucken, äh, was lebt da alles so und, und was passiert da. Aber ähm, das äh, habe ich nur mal gesehen äh, in deiner Tauchbasis, da ist ja dann auch irgendwie so eine, so eine äh, Skizze des Tauchreviers, das ist ja relativ groß hier, ne? das Tauchrevier.
1: Naja, du kannst ja überall da tauchen, wo es nicht verboten ist. Mhm. Und ähm, hier ist es nur so, dass das, was, was auf der Skizze zu sehen ist, ist das, was man auf, in einem Tauchgang oder auch mehreren gut erreichen kann. Mhm. Wir, können, wir könnten auch lostauchen und rüber nach Borby tauchen. Das könnten wir auch machen. Mhm. Ähm, ich mache das oft mit meinen Freunden, dass wir äh, hier lostauchen Einfach Richtung Süden, Richtung Schwimmhalle. Oder mhm. kaufen wir eine Stunde in eine Richtung und eine Stunde in die andere Richtung. Das mhm. ist, kann man auch machen. Oder einfach mal geradeaus raus, dann bist du irgendwann auf 20 Meter und kommst wieder zurück. Da weißt du aber nicht, was kommt. Mhm. So eine Skizze hast du für Menschen, die aus Hamburg kommen, die sonst irgendwo hinkommen. Ähm, du möchtest ihnen auch ein bisschen was fürs Auge bieten. Und mhm. das sind eben die Dinge, die Stadt hat ja vor, ich würde jetzt sagen, vor zehn Jahren, können auch zwölf sein, ein, äh, ne, mehr sogar. Vor 15 Jahren, glaube ich, ein künstliches Riff, also ist eine, eine, eine Küstenschutzmaßnahme, ähm, quasi quer ab von der Mole installiert. Und das ist natürlich was, da haben die Leute, die Taucher, auch eine Aufgabe. Mhm. Kriegen, eine, kriegen eine Peilung, eine Kopfhauspeilung und müssen dann unter Wasser eben das Riff finden, auf dem Weg dahin. Sind auch noch andere Sachen, die man sich angucken kann. Und das macht es ja auch schon spannend, dass man also seine eigenen Fähigkeiten mal probiert. Schaffe ich, das 45 Grad zu tauchen und tatsächlich zum Riff zu kommen.
2: Mhm
3: also ich ich wollte jetzt auch gar keine lanze für für australien und rotes meer brechen oder so also sicherlich ist es schön bloß ich glaube das was du jetzt gerade erzählst ist genau das was das tauche wir ostsee eben so spannend macht das es eben in vielen köpfen wenn man es so aus filmen kennt ist tauchen immer irgendwie bunte fische und viele korallen so und die ostsee ist für ist eben nicht so präsent glaube ich im bereich des tauchens wenn man ja, wenn man sich jetzt so irgendwie an Filme hangelt oder wie auch immer, muss man ja nicht. Aber wie gesagt, ich will sagen, das, was du erzählst, ist genau das Spannende. Also wir haben hier vor der Tür, glaube ich, eine wahnsinnig tolle Unterwasserwelt, die es genauso zu äh, erforschen und zu entdecken gibt wie eben das Rote Meer oder das Great Barrier Reef in Australien. Und das ist, glaube ich, das, was eben auch die Ostsee, weil es eben auch ein sehr seichtes Gewässer ist und ein Gewässer, wo man gut reinkommt. Ja, es ist ein sehr sehr flaches Gewässer, wo man eben auch dann eben diese Tauchgänge gut macht machen kann und wo man die heimische Natur und die heimische Unterwasserwelt wirklich gut erleben kann. Und das ist, ja. glaube ich, ein, eine ganz, ganz schöne Sache, das f- direkt vor der Haustür zu haben. Das ja, ist unbedingt.
1: Also wer, wer da mal ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, mein Jungtauchlehrer Philipp Boy, mhm. der hat ja eine eigene Homepage und, und äh, hat ja schon Preise gewonnen bei Green Screen, also einmal einen ersten Preis und einmal einen zweiten Preis in der Kurzfilmkategorie. Ähm, da kann man bei YouTube eingeben, zum Beispiel äh, Eckertförder Mole unter der Mole oder der letzte Film hieß, weiß ich jetzt gerade nicht, tut mir leid, Philipp.
0: Geheimnis nicht. der Miesmuschelbank.
1: Genau, das Geheimnis Frag der Miesmuschelbank. Mich doch. Ja, perfekt, <lacht> genau. Und da, da glauben viele Leute gar nicht, dass es tatsächlich nur Bilder aus der Ostsee sind. Hm. Das ist es aber, und das ist die, die, die Ostsee kann auch spektakulär sein. Also, wir hatten in 2019, hatten wir extrem viel Heringe hier vorne direkt am Strand. Mhm. Das wissen die Schwimmer ja gar nicht. Den schwimmen die Heringe so zwischen den Beinen. Wir sehen das, die, die ganzen Badegäste nicht. Mhm. Und wenn du an der Mole bist, da, sind die Heringe quasi, ich weiß nicht, da werden sie wahrscheinlich, sind sie irritiert und schwimmen sehr viel im Kreis. Mhm. Und wenn da so, so, eine Million Heringe um mich rum sind, das ist schon spektakulär. Ich. Und dann gleichsam, das habe ich mit einem Freund gehabt vor, vor, ein paar Jahren, da war auch ein riesen Heringschwarm. Und wir waren in der Mole, da sind so große Löcher reingeschnitten, da kann man rausgucken ins, ins offene Wasser und draußen schwamm ein riesen Schwarm Heringe und von unten kamen immer Seelachse, die die, die äh, angegriffen also Futter gesucht haben. Hm. Das, da, 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 da hast du Tränen in den Augen, weil das ist so spektakulär, es ist ja. so besonders. das ist also Ich glaube, das hört man meiner Stimme auch an. Ja, 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 ja so, total begeistert. Bin, ja, ja, bin ich bin nach wie vor ja. und ich habe viele, hab hab viele tausend Tauchgänge hier. Gerade hier an der Mole bei uns, also ich hab und du jetzt,
3: entdeckst immer wieder was Neues, wahrscheinlich. Ja, trotz ja. dieser großen. Ja, es ist auch besser Token. geworden.
1: Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die Ostsee. Ähm, ich mache das jetzt schon so viele, also ich mache das jetzt über 30 Jahre. Und früher war das oft langweilig. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Früher war das so. Aber ähm, es fing dann vor so vor 20 Jahren habe ich die erste Nacktschnecke entdeckt. Nacktschnecken denken alle sofort an ihren Garten und sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ähm, ein, ein hohes Ziel von vielen Tauchern ist es, überhaupt mal eine Nacktschnecke zu sehen, weil die so wunderhübsch sind. Hm. Und mittlerweile kenne ich acht verschiedene Arten, die hier bei uns vor der Haustür äh, vorkommen. Habe gerade letztes Jahr mit der Uni Rostock äh, ganz viel in Kontakt gestanden, weil wir eine Kopfschildschnecke hier entdeckt haben, die es hier eigentlich gar nicht geben darf. Äh, das ist jetzt was Negatives quasi, weil, 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 weil das äh, eine invasive Art ist, aber alle anderen Arten sind, sind hier und gehören hierher, aber sind erst wieder gekommen, nachdem man eben angefangen hat, auch die anderen in der Staaten mitgemacht haben, mehr Kläranlagen, mehr also weniger wenige Abwässer äh, ungeklärt ein, ein, einzuleiten, ähm, zwei Kilometer also vor der Küste entfernt kein Dünger auszubringen und so weiter und so fort. Und das macht sich jetzt tatsächlich bemerkbar. Mhm. Flensburg, als meine Mutter noch in Flensburg lebte und ihr Boot da hatte, da habe ich einmal, das, war ich in der dänischen Südsee und kam wieder. Und äh, das war ein ganz, ganz heißer Sommer und dann war das tatsächlich so, dass der Propeller vom Boot Quark gequillt hat in der Flensburger Förde. Mhm. Das war dickflüssig. Mhm. Das schwamm oben auf der, also auf, also im, im Ober, ich konnte ja nicht gucken, wie tief es war, aber es war wirklich ein, eine, eine, ein, eine dickflüssige Masse. Da hätte mhm. kein Fisch sich wohlgefühlt. Mhm. Und heute ist es so, heute stehen da wieder die Angler in der Flensburger Förde, wie in der Kieler Förde, wie auch hier in der in, in Ergernförderbucht in der, in der und angeln wieder Heringe, mhm. weil es einfach, weil die Wasserqualität besser geworden ist. Also das beobachte ich seit 30 Jahren und da kommen immer wieder Leute, sagen, das ist nicht so, das wird alles wieder schlechter. Das empfinde ich tatsächlich als anders, mhm. weil ich, ich sehe ja, was da passiert. Also Miesmuschels ist mehr geworden, Seegas ist mehr geworden, Spaß von der Seegas, also ich liebe ja Seegas. Ähm Da ist schon viel, man kann noch viel, viel mehr besser machen, Hm. aber sie ist auch äh, in den 30 Jahren, in denen ich jetzt tauche, ist sie um Längen besser geworden.
0: Und würdest du sagen, dass, äh, ich meine, in aller Munde ist ja auch diese äh, Plastikverschmutzung äh, der Meere. ähm, Hat sich das irgendwie äh, verändert aus deiner Sicht? Ist es mehr, weniger geworden oder äh, spürst du da irgendwie, dass da, dass da Maßnahmen äh, greifen, beziehungsweise umgekehrt Maßnahmen noch notwendig, äh, notwendiger wären, da was zu machen? Wie ist denn das hier in der Eckernförder Bucht?
1: Naja, das, ähm, ich glaube, grundsätzlich haben wir ein echtes Plastikproblem. Mhm. Ähm, das, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, auch nicht, auch nicht leugnen. Also ich, hab, ich, hab, ich, ich sammle in jedem, seit 30 Jahren sammle ich bei jedem Tauchgang Müll. Mhm. Ich habe heute wieder ich weiß nicht, drei Tüten und, 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 und noch irgendwie so, so ein komisches Benzel äh, rausgeholt. Mache auch immer, ohne das groß an die Glocke zu hängen, mit, mit mit mehreren Leuten immer so Tauchgänge. Silvester zum Beispiel machen wir jetzt auch immer, dass wir am Neujahrs, also am ersten Wochenende nach Neujahr, die ganzen Feuerwerkskörper äh, rausholen. Mhm. Also die ganze Treibladung zum so Beispiel der Raketen, die alle förder hier immer ins Meer schießen, die sind komplett aus Plastik. Mhm. Die sehen zwar nach Papier aus, mhm. auch so ist es auch Papier, aber die Treibladungen drin sind alle immer, sehen aus wie kleine Schrotpatronen. Mhm. Und davon finde ich übers Jahr hunderte. Mhm. Mhm. Das wird dann so gegen Silvester hin äh, wird es weniger und dann haben wir wieder Silvester und dann geht es wieder von vorn los. Deshalb hm. also, war ich froh, dass es mal jetzt mal ein Jahr noch nicht ja. so war. Ja. So Und generell ist es, also dieses Plastikproblem ist ein sehr großes und und, und da sind immer so, so typische Dinge wie zum Beispiel, es ist meine Lieblingsgeschichte, die ganzen äh, Eislöffel, die Plastikeislöffel, ja. die ins Wasser fallen, mhm. aus Versehen. Mhm. So viel, Also ich weiß nicht, wie die Menschen auf die Idee kommen, immer ihre Plastiklöffel ins Wasser zu werfen. Oder ein anderes Ding sind die To-go-Becher, mhm. die, die verrotten, weil die aus, also auch tatsächlich auch wenn sie ein bisschen beschichtet sind, aber die Deckel nicht. Mhm. Von den Deckeln sammle ich übers Jahr auch, ich weiß nicht, ich schätze 150 Stück mhm. bestimmt ein. So und in, in, der, in, der, in der Sommersaison, in der Strandsaison, Holger, weißt du auch, wir haben unsere unsere strandkorb ja. Strandkorbgänge, ja, und jedem ist das schon mal passiert, dass die Tüte leerer wurde und dann kommt ein Hinstoß und dann ist es im, im Wasser. Also mhm. in, in der Badesaison finde ich extrem viel naschitüten. Das mhm. ist, 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 so. Ähm, also das ist ein großes Problem.
2: Mhm.
1: Allerdings kann ich noch nicht, ich kann, also es ist noch nicht so, mit Mikroplastik noch nicht so augenscheinlich. Mhm. Ich war, ich hatte erzählt, dass ich ja viel in Griechenland war. Ich war vor, also im Oktober vor einem Jahr war ich in, mal wieder in Griechenland, da wo ich früher auch immer war. Und da bin ich tatsächlich durch, durch, nicht Wolken, das war, ähm, ich hatte vorher einen riesen Thunfisch gesehen, das Wasser gesprungen ist, also, also ein, so ein zweieinhalb Meter Thunfisch. Mhm. Und dann bin ich ins Wasser und und wollte gucken, ob ich noch welche sehe und und um mich rum war nur Plastik, soweit ich gucken konnte. Und ich bin auch ganz weit geschwommen und rausgeschwommen und links und rechts und es war also das war grauenhaft. Hm. Grauenhaft. So ist das hier noch nicht. Ich finde hier großes Plastik und wenn man, das kennen wir alle, die wir hier am Strand spazieren gehen, wenn man im im angespülten Seegas guckt, ist da auch immer kleinerer Kram bei. Ich gehöre auch zu den Menschen, die, wenn sie spazieren gehen, äh, während eines Sturms sammle ich auch immer. Hm. Das habe ich Gerade im Lockdown habe ich auch ganz viel gemacht der Plastik ist ein großes Problem. Also für die gesamte Menschheit würde ich mal so sagen.
3: Ja, mit Sicherheit. Also ich sehe das genauso und das Problem ähm, können wir selber ja nur irgendwie ähm, in den Griff kriegen, indem jeder sich an die eigene Nase fasst und und genau diese Dinge versucht zu vermeiden. genau Und von daher ähm, vielleicht auch ein Appell an unsere Hörer ja. da ein bisschen aufzupassen damit wir auch in Zukunft noch ähm, unsere Ostsee so schön erleben können wie wie du es bislang auch erzählt hast
0: ja. aber es ist ja auch noch gar nicht so lange her da hast du ja auch noch was anderes gefunden was jetzt schon <lacht> bekannt du hast, war du hast, du hast gut recherchiert <lacht>
1: Ich habe schon alles gefunden. Alles Mögliche.
0: Ja, aber sagen wir mal, ein 170 Jahre altes äh, Stück Holz, so, da muss man ja auch einen Blick für entwickeln, dass das irgendwie was Besonderes sein könnte.
1: Naja, also der man weiß ja, wo man taucht und was man erwarten muss. Der, also
0: der eine mehr, der andere weniger. Der andere weniger,
1: das stimmt. <lacht> Nein, das waren schon, das, das, das war auch mit Philipp zusammen. Äh, zielgerichtetes Tauchen nach einem Sturm, weil schon vor 30 Jahren war das so, dass, dass ich immer wieder Taucher traf, ähm, die nach Hinterbliebenschaften, nach, äh, ähm, der, der, der Schlacht zwischen äh, den Dänen und den Deutschen hier vor Eckernförde eben gesucht haben. Also mhm. da, da, da liegen, glaube ich, auch in vielen, vielen Schränken, äh, ich nenne sie jetzt mal Artefakte, die, die mhm. aus der Zeit stammen. Und es war einfach nochmal so, so ein, wir hatten nichts vor, Lockdown ist doof, äh, lass mal irgendwas machen. Und einer ist mit dem Auto hingefahren, der andere mit dem Fahrrad. Und dann waren wir da tauchen und haben so ein Fass, das war kein Stück Holz, sondern wir haben ganze Fässer gefunden. Okay. So, und das das ist toll. Also da, da fängt der Herz an zu schlagen, ne? Also, ähm in gar nicht so tiefem Wasser und, und und plötzlich ist da was und dann wedelst du so ein bisschen frei und erkennst sofort runde Struktur Deckel vorne Deckel unten beschlagen mit Eiseneid, das also das waren keine ganzen Fässer sondern immer so die Hälfte ungefähr was mhm. war die die so im im Grund drin lag das ist toll Da haben wir eine endlos lange Kette gefunden und und ähm, das kann sein, dass wir einen Teil von 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 der äh, Takelage gefunden haben, also äh, ein Ra-Segler war es mhm. ja. Und ich habe ein Stück Holz gefunden, das war konisch zulaufend und viel zu gleichmäßig, als dass das äh, so funktioniert. Oder von, von den, von den äh, Ausmaßen her hätte es tatsächlich ein Teil von einer Ra sein mhm. können. Habe ich alles fotografiert, alles gefilmt und habe mich dann, äh, so bin ich eben, äh, mit dem... Ähm, na, archäologisch, archäologischem Landesamt zusammengesetzt.
0: Gott auf da, ne? Die genau. Ja.
1: Äh, und die waren noch total interessiert. Das war ein total nettes Zusammenarbeiten, habe ich öfter schon mal gemacht mit denen. Weil und das ist das Interessante an dieser ganzen Geschichte: diese diese Stelle ist nicht als Wrackstelle äh, gekennzeichnet, nie gewesen. Okay. Obwohl die ganze Welt weiß, dass da ein Schiff untergegangen ist, dass da noch explodiert ist und dass da ganz viele Sachen eben auch ins Wasser gefallen sind oder auch durch die explosion gesch- ins Wasser geschleudert wurden. Aber es war eben nie eine Wrackfundstelle. Mhm. Obwohl seit 30 Jahren Leute da hingehen nach jedem Oststurm und, und suchen.
2: Mhm.
1: Also ich habe ich hab früher auch Kanonenkugel gefunden. Ich hatte mal Acht Kanonenkugeln, die aber ein ganz schlauer Metall, 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 Metaller, ich glaub, was war weiß ich nicht, Schweißer, hm. der meinte, er kann das alles machen, hat einfach einen Schweißbrenner aufgehalten, sind alle explodiert. Hm. Nein, also man fand, hat da immer schon Sachen gefunden, aber das archäologische Landsamt äh, hat es eben jetzt wir haben da nochmal genauer geguckt und, und äh, haben das jetzt als Wrackfundstelle jetzt Bilder sind da auch die, die Bilder, die ich hatte, habe ich denen natürlich überlassen und ähm, da gibt es eben zu der Wrackfundstelle gibt eben auch Bilder zu den gefundenen Sachen.
0: Wie sieht das da denn aus? Also wenn ich jetzt da tauche und da an der Stelle bin, also äh, sehe ich da im Grunde einen Boden, äh, der äh, unterschiedliche Höhen hat irgendwie oder? Nein, oder? nein überhaupt nicht, gar nicht. Das,
1: das, das ist ein Boden wie, wie jeder andere. Also mhm. ähm, wir sind wir sind hier auch Suchmuster getaucht. Suchmuster heißt, du machst immer so Schlangenlinie ein S also, oder U-Suchmuster. Und ähm, das hat schon ziemlich lange gedauert, bis wir überhaupt irgendwas gefunden haben. Dann mhm. habe ich noch zwei große Öfen gefunden, also Rundöfen, die wahrscheinlich, als sie gestanden haben, so Mannshoch waren. Mhm. Das werden sicherlich Öfen gewesen sein, die äh, zu der Zeit auch ins Wasser gefallen sind. Weil man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie kommen zwei solche
3: fetten Öfen mhm. mitten in die ähm,
1: Genau, mitten ins Wasser. Ja. Drumherum, Entschuldigung, dass ich drumherum liegt natürlich auch ganz normaler natur also Naturschrott, nee, <lacht> ähm, Kulturschrott. Mhm. Also da liegen unheimlich viele Flaschen. Mhm. Das waren sehr viele sehr alte Autoreifen gefüllt mit Beton. Mhm. Also da, das muss, und das sind so Dinge, die bei mir da im Kopf losgehen. Ich habe mich gefragt, ob da früher, äh, da wo heute der Kurpark ist, vielleicht irgendwie so eine Anlegestelle war oder eine Möglichkeit wie Boots. Leute, Bootsbesitzer, die vor Anker lagen, vielleicht ein Getränk oder so kam, mhm. Weil es war einfach auffällig, wie viele von diesen Reifen verteilt auf, auf so, ein, so ein halbes Fußballfeld, würde ich sagen, lagen. Also es war einfach, drumherum hast du nirgendwo einen, nicht einen einzigen von diesen äh, betongefüllten Reifen, aber gerade in dem Bereich, wo wir gesucht haben, wo auch und wir auch was gefunden haben, lagen die zuhauf. Man, du hast ja selbst gesagt, 170 Jahre, da passiert mhm. ja viel Zeit.
0: Und das war ein ganz schön, ganz schön großes Schiff, ne, was da, was da äh, dann explodiert ist, ne?
1: Ja, ja. 6,58 Meter, 6, Meter Tiefgang, ich glaube, es war 13 Meter breit und ich muss jetzt lügen. Ich habe ich, ich hab dann ja auch im, im dänischen Staatsarchiv äh, recherchiert, ja. weil, also ich habe, eigentlich habe ich nur recherchiert nach dem Tiefgang. Weil ich mir versucht habe, zu überlegen oder zu herzuleiten, wie nah das Schiff rangekommen sein könnte. Mhm. Wir wissen eben von damals, es war Sturm, äh, es war Oststurm, das heißt, wir hatten Hochwasser. ähm, Der Sturm äh, hatte nicht erst eingesetzt, sondern der der war schon am am Morgen, als sie kam, schon schon deutlich da. Das heißt, da kann man auch von etwas noch höherem Wasserstand ausgehen. Mhm. Wenn man dann bedenkt, sechs Meter acht, fünfzig, dann noch ein kränkendes Schiff, das vielleicht ein bisschen sich auf die Seite gelegt hat, die konnten schon ziemlich, die waren schon ziemlich nah unter Land. So. Mhm. Und deshalb habe ich da ein bisschen recherchiert, auch wie die Kanonen drauf waren und und ich habe mich natürlich auch für die Fässer interessiert, mhm. ob das jetzt Romfässer sind oder Bierfässer. Die sind ja alle äh, schwerstens versorgt worden äh, während des Gefechtes mit Bier. Da stand immer ein Bierfass, also an, an, in jedem Deck, in jeder Ecke und die konnten so viel Bier trinken, wie sie wollten. Mhm. So, dann gibt es ein wunderbares Buch. Ähm, äh, wie Ertrunkenen, das war von einem dänischen äh, Autor, der mir gerade nicht einfällt, ich meine, er hieß Andresen. Und äh, der beschreibt minutiös diese Schlacht mhm. von Seiten, also aus, aus der Sicht eines Seemanns, der auf, auf, auf äh, Christian VIII. eben äh, Dienst macht.
2: Mhm.
1: Und äh, der beschreibt eben auch, dass als das Schiff dann unter, äh, unter Deck anfängt zu brennen, weil die Eckernförder, beziehungsweise Preusser, die Preußen, äh, anfangen mit glühenden Kohlen zu schießen, mit glühenden Kugeln zu schießen. Ähm, fangen die an, also er beschreibt das, dass sie die, die äh, Pulverfässer auskippen. Mhm. Was natürlich wird ja kein Mensch machen, die die Fässer nehmen und rausschmeißen ja. und nicht durch ein kleines Loch irgendwie das auskippen. Das glaube ich dauert da ein bisschen lange. Und deshalb hatte ich gehofft, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie groß diese Fässer waren. Mhm. weil Ich kann ja genau sagen, wie groß dieses Fass ist, weil ich das ausmessen kann, Mhm. auch auch, ausgemessen habe. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob das das jetzt Weinfässer waren oder vielleicht sogar tatsächlich die über Bord geworfenen äh, Schwarzpulverfässer. Mhm. Das macht es aber sehr spannend.
0: Total. Und an der Stelle äh, jetzt hier der der, äh, dänische äh, Historiker oder Chronist Wie endet denn bei dem die Geschichte? Ist es so, dass er sagt, die dänischen äh, Offiziere haben äh, äh, als Ausdruck ihrer Ehre und äh, zur Verhinderung äh, der Schande, die Niederlage zugeben zu müssen, das Schiff selbst gesprengt? Oder sagt er, äh, was ja auch eine Variante ist, auf die ich gestoßen bin, dass äh, möglicherweise irgendwelche glühenden Kanonenkugeln sich durchgefressen haben und dann... äh, ja Pulverfässer entzündet haben und das Schiff dadurch explodiert ist hat er da ja, irgendwie aus
1: ja ja letzteres okay und tatsächlich tatsächlich ist es ja so dass das äh, das beschreibt auch so schön dass das überall plötzlich von vom Schiff aus also von See aus äh, Feuer zu sehen waren hm? und die sich alle gefragt haben wieso die Eckernförder in, in in Strömen zum 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 Gefechtsgeschehen eilen und überall Feuer anmachen hm? bis sie wahrnahmen, dass sie mit glühenden äh, glühenden Kugeln geschossen haben und die haben das Schiff eben unter Deck. Oben brennen sie wohl häufiger mal. Das ist völlig so schlimm. Mhm. Ähm, aber eben unter Deck, da wo auch äh, das Pulver gelagert ist. Und wenn man sich mal, also es, ich habe die Originalbaupläne, die kannst du einsehen im mhm. dänischen Staatsarchiv. Mhm. Und wenn man, wenn man guckt, wie tief eigentlich, äh, also wie tief unter Deck die, äh, die gefährlichen Dinge gelagert wurden, dann kann man sich schon vorstellen, also mit den richtigen Treffern, mit glühenden Kohlen, die auch noch irgendwo hinrollen, in irgendwelche Niedergänge äh, prasseln äh, oder reinfallen. Äh, da gehe ich mal davon aus, dass dass der gut recherchiert hat und und äh, das wirkt das also nicht einer gewissen Logik, mhm. dass es tatsächlich deshalb hochgegangen ist. Mhm. Ihr als Auch da als Pause übrigens, ne? Das war ja nicht, das ist ja nicht im Gefecht hochgegangen, sondern die hatten eigentlich schon aufgehört und haben langsam die Leute von Bord geholt und dann ist es erst explodiert. Mhm. Mhm.
0: Ja, das, das, ist wohl, das ist wohl auch, auch äh, nicht irgendwie, wird nicht bestritten von irgendeiner Seite, ne? dass es eben nicht ja. so äh, direkt äh, beim, beim Schießen passiert ist. Aber das fand ich eben auch. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da aber auch hängen geblieben, ne? weil, weil ich äh, da äh, durch, durch äh, den Hinweis, dass du da was gefunden hast, habe ich einfach mal geguckt, was war denn da eigentlich so? Ja, Und ja. dann kommst du ja recht schnell drauf, der Tag von Eckernförde so und wenn man da einfach mal so ein bisschen weiterliest ist es irgendwie äh, schon recht spannend, Ähm, es ist ja jetzt nicht, es ist lange her, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Geschichte aus dem Mittelalter wo wo man ganz äh, schwierig nur an Quellen rankommt und wo möglicherweise auch irgendwie ähm, nochmal ein paar hundert Jahre dazwischen liegen, wo ja auch nochmal was was so ein bisschen verfälscht werden kann aber selbst da gibt es ja wirklich dann zwei unterschiedliche Lager ne?
1: also ich finde das ist die, 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 dieses dieses Land Seegefecht ist ja nur der Aufhänger für die Geschichte irgendwann Förders. Die habe ich nämlich gerade noch mal nachgelesen mhm. wie wie oft hier die Grenzverschiebung war wie, ja. wie oft zu denen gehörten zu denen gehörten ja, ja. wie oft durch, durch irgendwelche äh, äh, Erbteilungen wieder wieder wir zu zu ähm, Oldenburg gehörten und dann doch wieder äh, ähm, zu, äh, zu den Februarern also es ist noch weiter weg also wir gehörten also wir ja zu Schweden und all das äh, F- finde ich, das kann man sich gut nochmal also angucken und, und zu Gemüte führen, um, um die Geschichte auch, also sehr bewegte Geschichte von Ergangsburg, auch das Auf und Ab.
2: Mhm.
1: Ne, dass wir also gar nicht, gar nicht mit Hering so groß waren, sondern tatsächlich mit Salz, mhm. dass dann nach Rendsburg weitergebracht wurde. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
3: Auf jeden Fall glaube ich etwas für 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 eine ganz für einen ganz eigenen Podcast, diese Geschichte mal so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie das eigentlich hier alles entstanden ist ja. und äh, wo, wo wir herkommen. Aber eine Frage habe ich nochmal, wo wir jetzt gerade über Kanonenkugeln und Pulver und so sprechen. <lacht> ähm, es ist ja gar nicht äh, so lange her, da gab es ein großes ähm, Treffen der europäischen An- oder der, der Ostsee-Anrainerstaaten, wo es um Munition oder alte Mun- Munition in der Ostsee geht, die ja im Zweiten Weltkrieg zu Hauf äh, auch im Meer gelandet ist. Gab es da mal Situationen, wo ihr auch auf solche Munitionsteile gestoßen seid und die vielleicht auch ein bisschen gefährlich gewesen sind beim Tauchen?
1: Immer wieder. Immer wieder. Hier der Eckertförde nicht, weil ähm das ist in der Geschichte der, der Stadt engerförde zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs äh, geschuldet. Also vielleicht würde man drüben am Krenzfelder Hafen mehr finden. Also beim ehemaligen Marinehafen, der schon lange Marinehafen ist. Aber äh, ich habe ja früher in Kiel angefangen auszubilden und, und davor auch immer als ta- ganz normaler Taucher da zum Beispiel in Strande. Man hat ja ähm, den schilkseer Yachthafen, der ist ja also relativ flach, mhm. weil man den ganzen Aushub fürs Olympiazentrum einfach, also das ist die Geschichte, so wie ich sie kenne, ins Wasser gekippt hat, um die ganzen Munitionsreste zu verschütten. Mhm, mh. Die, die, die äh, Also bei der bei der Entmilitarisierung End- hat man einfach alles über Bord geworfen. Mhm. Und das, da, da lagen wohl äh, im Päckchen ein, ein Kriegsschiff neben dem anderen. Und da, das ist tatsächlich auch so, man, man taucht von Strande los, geht durch so eine Senke, die sieben Meter tief ist und kommt dann wieder auf so ein Plateau, das, das einen fast so auf, auf vier bis fünf Meter bringt. Mhm. Und an dem Rand habe ich alles schon gefunden. Also von, von Karabinen, Panzergranaten. Äh, Bekannter von mir hat da mal Silberbesteck gefunden, von so einem, das muss ein Arzt, äh, ja, so ein Ärztebesteck gewesen sein. Mhm. Mhm. Ich habe äh, Munitionsrollenmins geholt, weil ich Handgranaten gefunden habe. Ich habe auf der anderen Seite, äh, also im, im Süden vom Olympiahafen habe ich äh, große Granaten gefunden, habe ich auch den Munitionsrollenmins gerufen. Also du hast, hast du viel. Und ich kenn eben Leute, die mit Booten fahren und mit 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 Zeitscan so nah Wrack suchen, die finden auch alles Mögliche. Also,
3: wie, wie verhält man sich denn da als Taucher, wenn man sowas findet? Also bist du da schnell wieder weg? Oder?
1: Na sicher nicht, nicht erst seit gestern da. Also ich, ich, ich mache gerne mal Fotos, weil das gehört dazu, wie wie zu allem anderen auch. Leider in diesem Falle. Mhm. Ähm, und wenn ich, also ich sag gerne Bescheid. Ich finde, es ist sowas, was leichtes. Egal, ob ich jetzt was 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 Doofes finde oder was was gutes finde oder äh, eine Schnecke finde, die ich nicht kenne, dann äh, gucke ich immer, dass ich den äh, zumindest einmal den Kontakt suche zu Leuten, die äh, also zu Fachleuten. Ja. Und was die daraus machen, ist dann deren. Also wenn wenn der Munitionsräumdienst sagt, dass das, ist, das ist da egal, dass kein Schiff hat, das ist tief zu tief, machen wir nichts, dann mhm. bin ich raus und kann sagen, ich habe euch Bescheid gesagt. Und ähm, ja, und wenn sie was tun, dann ist es auch gut. Ja. Also ich, ich bin tatsächlich immer auf der Seite, dass ich sage, ich, egal was ich finde, egal was es ist, ich habe immer schon alle, ich habe ganz viele versteinerte oder halb fast versteinerte ähm, steinzeitliche Funde mhm. gemacht, Südstrand. Mhm. Und die habe ich alle immer zum Schloss Gotthof gebracht und habe die alle wieder bekommen. Die wurden mich äh, äh, angeschaut, die wurden, wurden eingeordnet, also typisiert. Und ähm, da weiß ich schon mein, mein Schulterblatt vom Ur, das, also das mhm. Ur-Rind, mhm. ähm, 6000 Jahre alt. Das, das große Geweihstück, das ich habe, ist 3000 Jahre alt. Oh. Ähm, und und das, das, das bringt auch Spaß, sowas denn zu erfahren. Ne? Also, Aber gut, deine Frage war eigentlich, ich errate jedem, die Finger davon zu lassen,
2: mhm.
1: weil wir wissen nicht, was es ist. Und ich, wenn man, wenn man mal, das ist wirklich erstaunlich, wenn die Sachen durch einen Sturm wieder ausgegraben wurden und das erst ganz frisch war, dann sehen die manchmal aus wie neu.
2: Mhm.
1: Ich habe also einen Karabiner gefunden, da kam aus dem Lauf. Da hat Laufschutz drauf. Da kam noch Luft raus. Das ist mhm. ein Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Trotzdem kam noch Luft raus. Und das Magazin, das war zu zwei Drittel weggerostet, aber alles, was eingesandet und, und verschlammt war,
2: mhm.
1: also ich bin mir sicher, dass man die hätte abfeuern können.
2: Mhm.
1: Und deshalb muss man sowas... Ja, ich stelle mir, stell mir vor, das ist so eine, Hand, so, so eine Handgranate und ich ziehe und finde da so einen komischen Stiel und ziehe hinten dran, wo eigentlich halt der Schraubdeckel war, um mhm. den Zünder zu ziehen. Und das Ganze war so schön in irgendwelchen Schlamm verpackt, ich möchte nicht wissen, was dann passieren kann. Deshalb sage ich immer Finger davon lassen, unbedingt. Und Bescheid sagen, finde ich auch immer ganz wichtig.
0: Bescheid sagen, nur gucken, nicht anfassen. Genau. Also, Also, wie gesagt,
3: Tauchen ist scheinbar dann ja in in dem Fall, klar, man findet viele schöne Dinge, aber eben auch Dinge, wo wo man besonders aufpassen muss und wenn man dann die langjährige Erfahrung hat, wie du sie hast, dann weiß man dann natürlich auch, wie man damit am besten umgehen sollte. Mhm. Guter Tipp, glaube ich, für all diejenigen, die ähm, gerne mal tauchen möchten. Ja. Auch hier bei
0: uns. Und noch, ein, und noch einen guten Tipp habe ich, wenn ihr Lust habt auf Tauchen und einfach mal was Besonderes erleben wollt, dann bist du da ja auch sehr äh, kreativ und äh, greifst ja auch jede Gelegenheit beim Schopf. Wusste ich auch nicht, beziehungsweise ich hatte es mal gehört, aber ich, mir war es nicht mehr, nicht mehr so, so äh, präsent. Aber eine geile Idee, finde ich, das hungrig tauchen. Das finde ich einfach so eine geile was hast Idee. Du gut recherchiert. Ja, das, was ist ja, das? Also,
1: ja, was ist das? das ist, erstmal ist es am, am, äh, am Heiligen Abend, 24. Dezember, und ähm, ich bin nur nicht derjenige, der immer aus der Küche rausgeschickt wird, weil ich auch äh, wir teilen das quasi immer auf. Äh, mhm. Das eine Jahr auch ich, das andere Jahr. Aber es ist eben so, dass die wenigsten Menschen haben vor mir das am Heiligen Abend wirklich was Gutes vor. Also mhm. Das ist also, Alle sind irgendwie so ganz gespannt, was soll passieren und ähm, da habe ich einfach irgendwo mal angefangen, vor ganz, ganz vielen Jahren, also so, ich würde jetzt sagen, vor 25 Jahren angefangen, Heiligabend Tauch- Tauchgang anzubieten. Und immer mit der Maßgabe, wir, wir treffen uns um zehn und um 1 seid ihr alle raus und freut euch auf zu Hause. Und wenn man, das kann man sich vorstellen, im, am 24. Dezember ist es nicht mehr so warm in der Ostsee. Mhm. Ähm, es ist auch draußen, wenn man rauskommt, nicht mehr so nicht, nicht nicht mehr so ganz ganz nett. Und dann ist es wirklich, also mir geht es auf jeden Fall so. Und und das wird mir aber auch oft erzählt, dass wenn man dann nach so einem Tauchgang in die in in die Stube kommt, in die Wohnstube, und da steht da, der Weihnachtsbaum, der wahrscheinlich schon geschmückt ist, und es riecht schon vielleicht schon 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 nach der der, der Gans oder der Ente oder was auch immer die Leute Menschen dann essen, dann hat man da noch viel, viel mehr Lust drauf. Also mir geht's zumindest so. Hm. Ich freue mich dann schon beim Tauchgang auf das, was dann kommt.
2: So.
0: da würde also ich mich auch drauf tauchen. Das, das, das glaube ich gerne. Und es ist ja tatsächlich so, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist wie, wie bei den Kindern, die ja ähm, die Zeit ganz schlecht aushalten können bis zur Bescherung, aber Es ist ja auch schon so, dass, äh, zumindest geht das mir so, ich glaube, es geht vielen anderen auch so, es ist ja schon ein ganz besonderer Tag, der ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, der erst so richtig feierlich wird, wenn ein bestimmtes Ritual eingeleitet wird. Und die Zeit bis dahin, die äh, gilt es ja auch irgendwie zu überbrücken. Und auf der einen Seite darf ich da, also, darf ist jetzt der falsche Ausdruck, aber bin ich da noch nicht so feierlich, weil es geht ja noch nicht so richtig los, ne? Aber ja. irgendwas machen möchte ich trotzdem. so Und, und äh, das finde ich einfach ist eine total gute Idee und ja, wer Lust hat, irgendwann mal, wenn das alles auch möglich ist, ähm, entsprechend äh, beim Hungrigtauchen mitzumachen, kann er sich ja gerne bei dir melden. Genau. Mhm. Klasse. Du, Thorsten, wieder viel zu wenig Zeit für, die ganzen, für die ganzen Sachen, die wir noch hätten, hätten hier besprechen können. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, die Dinge, die wir wir angetippt haben, äh, da äh, werden wir auch ähm, entsprechende äh, Hinweise, Links in den Shownotes machen, dass man da einfach nochmal so ein bisschen bisschen, äh, nachlesen kann. Ein Thema haben wir jetzt äh, noch gar nicht richtig angeschnitten, Äh, da müssten wir dann bei Gelegenheit nochmal vielleicht in anderer Zusammensetzung nochmal drauf kommen, weil... ähm, bei den Recherchen äh, bin ich eben auch darauf gestoßen, äh, dass du ja auch eine ganz ganz besondere Verbindung äh, zu Dänemark hast. Du hast es anfangs einmal kurz kurz angetippt, ne? dass äh, deine Tochter ja äh, in Dänemark zur Schule geht. Aber ähm, das ist eben auch noch, finde ich, eine ganz äh, spannende Geschichte. Aber ähm, da sprechen wir ein anderes Mal, Andere Mal. drüber. Ja?
1: Gerne, gerne, gerne. Klasse. Ja, ich bin auch erstaunt tatsächlich, wie schnell es gegangen ist. Ähm aber du redest ja auch gar nicht, also du hilfst ja immer sehr, die Zeit zu überbrücken, indem mm. du auch nicht gerade, also Sven hält sich ja gerne zurück, aber.
0: <lacht> 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 manchmal ist es so, fällt es mir auf, manchmal fällt es mir nicht auf, aber ich glaube, dass das Ding ist einfach, wenn man über was spricht, worauf man Bock hat und was einem irgendwie auch äh, eine Emotion entlockt, so ne. Dann kann man sich gar nicht dagegen wehren, auch vielleicht mal irgendwie einen Gedanken ein bisschen auszuschmücken. Und ähm, äh, bei dir hat man eben auch ganz, ganz deutlich äh, gespürt, dass, äh, ja, diese Tauchgeschichte ist nicht einfach irgendwie ein Hobby, sondern das ist, steckt ganz tief in dir drin und ist einfach eine Berufung, so. Und dann finde ich es einfach auch super, wenn das so rauskommt, so. Und.
1: Ja. Aber ähm, ich muss mal äh, zum Verständnis für mich und vielleicht auch für die anderen, die, die das ist leider jetzt gegen Ende, das die Frage, ich hätte nicht ich mal zum Anfang. Gestellt. Also, ein Podcast ist kein Interview. So habe ich das jetzt verstanden.
3: Nö, also das, das geht nicht darum jetzt, dass dass wir nur Fragen stellen und du antwortest, ja. sondern es geht darum, ja. dass, wir, dass sich ein Gespräch, ein Gespräch entwickelt zu, ja, äh, ja. zu unterschiedlichen Themen. Wir sind ja heute jetzt auch auf bestimmte Themen gar nicht gekommen. Also das liegt eben daran, weil wir eben über eine Sache besonders intensiv gesprochen haben und das kann sich immer mal in die eine oder auch in die andere Richtung entwickeln. So ein reines Interview-Frage-Antwort-Spiel wäre auch zu langweilig. Also wir wollen ja auch von dir viel erfahren und von deinen Geschichten viel erfahren und die Leute wollen ja auch deine Stimme hören und ja. die Emotionen erleben, die du in deinen Geschichten ähm, so ähm, verpackst und das geht eben nur dadurch, wenn jemand wirklich authentisch erzählt und von daher ist das glaube ich auch das richtige Podcast-Format anstatt nur so ein Frage-Antwort-Spiel. Das wäre auch nicht das, was wir uns am Anfang dieser dieser Geschichte mit dem Podcast überlegt haben, sondern wie gesagt, die Menschen sollen erzählen und die Zuhörer sollen erleben und die die Menschen kennenlernen.
1: Ja, ich bin ganz ganz, äh, angetan, also ich ich bin ziemlich sicher, dass ihr mich damit jetzt auch gecatcht habt, Ähm, dass ich mir noch mal ein paar andere Äh, Folgen anhöre. Ja, Ja, Vielen Dank, dass ich das machen durfte. Also
0: also vielleicht vielleicht nochmal so so unser Verständnis äh, von von dieser Podcast-Geschichte ist, dass es einfach ähm, so ist, es treffen sich Leute und unterhalten sich in zwangloser Atmosphäre und ein Zuhörer oder die Zuhörerinnen und die Zuhörer sind einfach mit dabei Mhm. und, und hören einfach zu dass es eben nicht darum geht, jetzt äh, ein hohes Maß an, an Informationsdichte oder so zu übermitteln, sondern einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was das für Menschen sind, die sich da unterhalten und äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was diese Menschen so bewegt. Und das ist so unser Ansatz bei der ganzen Geschichte.
1: Funktioniert es denn auch bei Menschen wie, wie, ich nehme jetzt mal Stefan Bockmann, weil ich von dem eben weiß, weil den habe ich heute gerade wieder gesehen im Fernsehen, ähm, funktioniert das auch, bei Menschen wie Stefan Borgmann, die, die nicht medienaffin sind, aber viel Medienerfahrung haben, also ich war auch schon oft im Fernsehen und mit Fernsehen gearbeitet und so, da zähle ich mich jetzt aber tatsächlich nicht zu, aber so Menschen wie Stefan Borgmann, die es auf Beruf von Berufswegen tun, kommt man trotzdem in so einen Flow? Also
0: ich- hörst dir an.
1: <lacht> ja, hier, also, I promise. Ja,
3: okay. Also bei Stefan, den habe ich heute auch getroffen in der Stadt und äh, er sagte auch so, wann, wann kommt die nächste Folge? Ich brauche Futter so, ne? Also ja, der ist ja. auch gefixt. Also ich, ich glaube, dass es schon auch einfach die Authentizität unserer Gespräche einfach auch ausmacht und dass es die, die Leute spannend, f- spannend finden, einfach die Menschen kennenzulernen. Und das tun ja, sie ja. in unseren Gesprächen miteinander. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir viele Leute auch ja, erreichen können dann damit mit ja. dem Format.
0: Und vielleicht, um da nochmal die Klammer zu kriegen, zu, zu äh, dem der Begrüßung zu Beginn des Podcasts, es ist eben auch so, dass der Mensch, der uns eine Nachricht geschickt hat, die wirklich sehr ausführlich war und auch äh, auf sehr viele Dinge eingegangen ist, ähm, dass der eben auch sagte, ähm, er würde sich eben auch mal wünschen, dass wir mit Menschen sprechen, die tatsächlich so dieses alte Eckernförde kennen. Ja, ja. So. Und ähm, an der Stelle auch nochmal einen schönen Gruß an, an äh, Matthias aus äh, Großkummerfeld. Das ist auch unser Anliegen. Wir müssen nur äh, jetzt mal genau überlegen, so ähm, ja, wer mit, das wem, sein könnte, ne? mit wem wir das machen können. Mhm. Der eben ich habe eine Idee. Ja, das ist toll. Dann sag uns die gleich mal. Jetzt noch nicht, wir wollen ja so ein bisschen, so ein bisschen äh, Neugierde bewahren, aber das ist toll. Weil das, das treibt uns eben auch schon eine ganze Weile um, dass wir das gerne gerne machen würden. Aber es muss eben auch dann ähm, äh, so, so passen zu, zu äh, dem, was, was wir jetzt so hier veranstalten. Ja, toll. Ja. Klasse.
3: Ja. Aber das auch vielleicht nochmal als, als kleine ähm Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Wenn ihr auch eine Idee habt und sagt, Mensch, das wäre mal ein interessanter Gesprächspartner, der aus der alten Eckernförderzeit was zu erzählen hat und der tolle und spannende Geschichten loswerden möchte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns darüber informiert. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder auf allen bekannten Kanälen. Und genau. dann finden wir vielleicht tatsächlich die Person mit. Der wir uns mal über das alte Eckernförde, so wie es vielleicht früher gewesen ist, auch mal unterhalten können. Also, wir freuen uns drauf, wenn wir so eine Folge mal produzieren können. Genau. Spannendes Thema. Ich habe auch noch
1: eins, was ich gerne sagen würde. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Es hat total Spaß gemacht, mal nicht über Corona zu sprechen.
0: Das ist gut. Das ist gut. gut. (lacht) Danke. Sehr gerne. Vielleicht auch nur einen Satz von uns dazu. Ähm, Haben wir zu Beginn auch mal erzählt, Sinn und Zweck der ganzen ganzen Geschichte ist eben auch, den Blick zu öffnen, dass es außer diesen wilden Zeiten noch andere Dinge gibt, die auch ein Recht haben im Kopf einen Platz zu kriegen, um die, die man, die man nicht, nicht äh, wegbringen soll. Es ist, glaube ich, für, für, für alle Menschen nicht so ganz einfach, mit der ganzen Situation umzugehen. Der eine schafft es besser, der andere schafft es weniger. Aber wir wollen hier mit unserem kleinen Podcast einfach vielleicht ein Licht anzünden für Menschen äh, und denen zeigen, Mensch, es gibt auch noch andere Sachen, ähm, die äh, kurzweilig sind und äh, wo man einfach auch mal dranbleiben kann. Und seinen Horizont auch ein bisschen erweitern kann, ohne immer getrieben zu sein von den Dingen, die den ganzen Tag so auf einen einprasseln.
1: Sehr gern dem geschehen doch. Dem ist nichts zuzufügen. Vielen ja. Dank. Klasse.
3: Super. Für, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Und ähm, das war sehr inspirierend. Ich fand es total spannend und überlege, ob ich auch mal irgendwann vielleicht bei dir an die Tür klopfe, um. Mal unter die Ostsee oder in die Ostsee reinzuschauen. Also, das hat mich doch sehr inspiriert und ich freue mich drauf, wenn das mal klappt. Klasse. Ja.
0: Kann ich, dich nur, kann ich dich nur
1: bestärken. Machen wir das Schön. genauso, machen wir das zu dritt, so wie jetzt auch.
3: Ja, genau. Okay. Okay.
1: Ja, das genau. kriegen wir hin.
0: Genau. Klasse. Dann wollen wir uns auch äh, verabschieden. Allerdings wollen wir nicht vergessen, nochmal kurz auf unsere kleine Spendenversteigerung Echtig. hinzuweisen. Macht bitte weiter mit. Es lohnt sich. Bild ist super und Versteigerung ist auch super. In genau. dem Sinne, bleibt stabil. Bleibt stabil und gesund. Bis bald. Wir freuen uns auf euch.
3: Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. 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 tschüss.